0: Всем привет, друзья. Это 76-й эпизод подкаста Trouble Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Театров и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по трабл-шутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трабл-шутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 700 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. С развитием интернета, да и вообще в 21 веке, понятие сетей полностью накрыло нашу жизнь. Мы все оказались в сетях. И понятие нетворкинг, которое является героем нашего сегодняшнего выпуска, тоже вошло в нашу жизнь. Есть ощущение, что многие с ним ассоциируют совсем не то, что нужно. Будем разбираться, что же такое нетворкинг, с чем его едят, и что такое эффективный нетворкинг в первую очередь. Олег, какое определение наиболее удачно для англоязычного слова
1: «нетворкинг»? Нас с вами часто э, обвиняют в том, что мы используем новоязык. И вот, к сожалению, нет такого термина, который бы хорошо переводил нетворкинг. Состоит он из двух английских слов. Net — это сеть или социальные связи, и work — работа нарабатывать. Нетворкинг — это планомерная работа по заполнению адресной или телефонной книги или других каких-то справочников полезными контактами, с помощью которых решаются бытовые, бизнесовые и личностные вопросы.
0: Известно, что Россия, как настоящая, в том числе и азиатская страна, это не страна денег, страна связи, любому русскому по-советскому человеку знакомо понятие связи и блат. Чем эти понятия отличаются от понятия «нетворкинг»?
1: Нетворкинг зародился на новых территориях. Если вы живете в своей деревне, своем ауле или в небольшом городке – то к моменту вашего взросления вы практически всех знаете. Вы примерно понимаете, где вы хотите работать. Когда вы приходите, вас спрашивают, как дела у вашей мамы, папы. И, скорее всего, все проходит мягко, по-душевному, по семейному. Вы не имеете возможности как-то слишком сильно выскочить из колеи. Нетворкинг появляется на новых территориях и крайне популярен среди экспатов. Люди, которые приезжают в новый город, в новую страну, они лишены обычных связей. Они не знают, где постричься, они не знают, кто хороший доктор, они не знают, кто может вывести на радио, на телевидение, кто может дать рекламу, где можно получить какие-то преференции, какие-то членские билеты или скидки. Поэтому они начинают судорожно знакомиться. Почему? Потому что им скучно. Для людей местных, оседлых на этой территории, натворкеры кажутся навязчивыми, липкими, потому что постоянно как будто бы стараются что-то выведать. Нетворкинг характерен для новых территорий и для переселившихся людей.
0: Для чего нужен нетворкинг? Что можно делать с его помощью? И вообще является ли это неким ресурсом в 21-м
1: информационном веке? Вот вы правильно сказали, вот в предыдущем вопросе, когда вы ставили постановку, вы сказали, что э, блат, связи, в том числе телефонное право, это тоже вид нетворкинга. Часто молодые люди говорят, я прошу маму или папу меня устроить, или я спрошу, куда мне поступать, куда легче будет моим предкам меня устроить. Получается, что с помощью связи мы надеемся, не напрягаясь, получить некое благо за счет того, что окружающие нас люди нас могут с кем-то свести или замолвить словечко. По сути, когда у вас есть рецензии или письма рекомендательные, обозначают, что вы готовите нетворкинговую почву. И, основываясь на авторитете людей, которые вас продвигают или советуют, вы надеетесь забраться на дерево социальной иерархии повыше.
0: Какая разница между нетворкингом и механическим расширением круга знакомств? серфингом по различным тусовкам, забиванием записной книжки, контактами, телефонами, не забывая делать селфи, безусловно, коллекционирование визиток и прочие формы национального нетворкинга?
1: В нетворкинге главное э, оставить себе шанс Повторно обратиться к человеку. Если вы подскакиваете к какому-то эксперту серии 90-х и делаете с ним уставшим фотографию, будьте уверены, через полгода он вас не вспомнит. Если вы всем рассовываете визитку и рассказываете, что вы делаете новый стартап, новый гениальный проект, вас тоже не вспомнят. Нетворкинг — это как сделать так, чтобы вас запомнили в положительном ключе, хотели обратиться и вспомнили, если вдруг от вас прозвенит звонок. Это целое искусство создания приятных, полезных неожиданностей, демонстрации уважения, пользы и новизны, используя лезть под куп-шантаж, для того, чтобы в нужный момент а, звонит Романенко Евгений. А ему говорят, Евгений, мы именно вашего звонка и ждали. Мы думали, кого пригласить? Вот вы, наверное, будете лучшим. И вот для того, чтобы это возникло, нужно сделать работу задолго, остаться в памяти людей.
0: Вы сейчас говорите, насколько я понимаю, о втором важнейшем этапе после установления самого контакта, именуемом английским словом follow-up. Я до сих пор не знаю, какой русский эквивалент лучше всего, некое последующее действие закрепляющее, что ли, да? Вот об этом идет
1: речь. Да, да, верно.
0: Ну что же, то есть про follow-up мы не забываем после визитки фоллоуапа. Уже про форму фоллоуапа – это отдельная тема. Какие э, топ три ошибок совершают наши начинающие нетворкеры на постсоветском пространстве,
1: которые режут глаз? Первая ошибка – это делать нетворкинг своей основной профессии. Приходит человек и говорит, я нетворкер. Вопрос сразу – ну хорошо, ты нетворкер, ты связь для себя коллекционируешь, а ты-то чем сам полезен? То есть, а ты-то позволишь своим связям воспользоваться? Обычно это бывает нет. Я для себя их собираю. То есть, если вы занимаетесь органом делайте хотя бы что-нибудь еще. То есть, трудно быть просто бегуном. Вы либо пиццу разносите, либо, не знаю, там, придумайте, что-нибудь тоже полезное. Вторая ошибка – это, знаете, такая вот, Навязчивость любой ценой кому-то пробиться. Один из вариантов нетворкинга это во время выступления спикера или во время переписки в социальной сети, каким-то образом нагрубить или обратить на себя внимание, чтобы потом попытаться этим воспользоваться. Не начинайте с негатива. И третье, наверное, если вы нетворкинг, нетворкер, очень четко покажите свое отличие от других. Потому что я знаю три десятка нетворкеров. Они говорят одно и то же. У них примерно одинаковые цифры в сетях. И часто меньше, чем у меня. И я все время думаю, ребята, если вы нетворкеры с такими маленькими цифрами, то а чем же вы можете быть полезны? А что же вы накопили? Может, вы неудачливы?
0: Спасибо, что предваряете вопрос. Вот эти люди, которые называют себя, как правило, нетворкерами номер один, не смущаясь тем, что их много, этих номеров один. Это отдельная тема. Какие свои психологические потребности они реализуют тем самым? Что они скрывают? В чем они неискренни?
1: Первая неискренность состоит в том, что это обычно болтологи или инфобизнесмены, или люди, которые не просто хотят с вами познакомиться и для того, чтобы при случае вам заплатить деньги за лечение зубов, стрижку или, не знаю, маникюр. А это люди, которые надеются потом вас прозванивать для того, чтобы напомнить, я, Вася, может быть, купите что-нибудь, то, что вам не нужно, вам будут постоянно, постоянно предлагать. То есть, как правило, эти люди навязчивы, эти люди неинтересны, и эти люди вызывают отторжение, они становятся препятствием.
0: Отдельным феноменом среди них являются люди иностранного происхождения, которые на российской территории называют себя такими. Успешны ли они с навыками нетворкинга, работающими в Америке, на российской территории? Например?
1: Ну, Есть несколько таких ребят. Один из них, который утверждает, что он наиболее известный в, в России, он говорит на английском и рассказывает слезливую историю, что лет шесть назад он был Нике. Это нетворкер, который ни в одной сети не, не происходит меня по, по цифрам. Это отворкер, который постоянно льет рекламу в раскручивании своего лица. Это нетворкер, который не, не старается выучить язык территории, на которой находится. Это нетворкер, который развешивает э, плакаты и говорит, прикрепите сюда визитные карточки, мы вам перезвоним. И я все время думаю, а как же он зарабатывает деньги? Почему он вдруг говорит, что он успешен? Почему этот человек, рассказывая о пользе нетворкера, сам этим не пользуется? Он неоднократно пытался привлекать к моим услугам и каждый раз говорил, я тебе потом отплату чем-нибудь. У нетворкера должна быть одна валюта – деньги. Если ты хочешь связи – заплати. Если ты хочешь пользы – заплати. А контакт на контакт – это какое-то барыжничество. А где гарантия, что другой человек захочет помочь? Почему ты думаешь, что от тебя контакт будет хорошим?
0: Бывает ли такое, что вот эти люди натворкеры торгуют своими связями с тем, кому они нужны, например, в качестве лидов для их продуктов?
1: К сожалению, да. Но опять же, эти люди бывают разных типов. Скажем, мне известно пару людей в LinkedIn. Это люди, которые профессионально продают e-mail и телефоны. И иногда, когда мне нужно, я подключаю таких людей, и они достают мне телефоны людей абсолютно любого уровня. Это миллиардеры, это совершенно невообразимых высот дипломаты и телефоны стоят там от 10 до 25 тысяч долларов и вы когда звоните да вы скорее всего подаете туда куда нужно но таких людей буквально единицы их услуги стоят дорого и скажем я не думаю что это повседневно а вот те люди которые всем много говорят я ни разу не видел чтобы они кому-то реально помогли
0: итак правило эффективного нетворкинга вне зависимости от каналов коммуникации жизненных обстоятельств Пола, универсальные правила.
1: Какие? Наверное, правила могли, могли бы быть такими. Первое правило. Знакомьтесь с человеком тогда, когда ему это удобно. Второе. Не бомбардируйте человека информацией о себе. Лучше узнайте, что он может, чем он может быть полезен. Третье. Попытайтесь оставить о себе приятное впечатление и оставьте какой-то якорек. Четвертое. Сделайте так, чтобы возникла с вами ассоциация, чтобы человек, когда у него возникнет проблема, мог вам позвонить и вот как бы попросить вашей помощи. И пятое, это другим людям тоже рассказывайте о тем, с кем вы познакомились, чтобы вы могли принести этому человеку пользу. Одно дело, вы кому-то звоните и говорите, Вася, помоги. А другое дело, вы, Вася, передали трех клиентов, которые заплатили, и Вася уже готов и желает каким-то образом отплатить. И вы говорите, Вася, слушай, нужна помощь. Он говорит, ну, конечно.
0: Что можно сказать о качествах, навыках, знаниях эффективного нетворкера?
1: Наверное, в первую очередь это чистота. Чисто физическая и эмоциональная. Часто там, ко мне прибираются нетворкеры, у которых, там, не знаю, петрушка в зубах, они только что ели, или пахнет чесноком, или потом, или каким-нибудь дешевым, дешевым дезодорантом. И чтобы такой человек ни говорил, уже есть какое-то отторжение. Ну, может быть, самым умным человеком, но второе, наверное, это аккуратность: это зубы, это волосы, это ногти, это, наверное, нелипкие непотные руки, чтобы после контакта с ним не возникало ощущение небезливости, которое, может быть. Сначала о потом а потом как бы, превращается в сознание. «я не хочу с мельчаком общаться». И, наверное, третье — это чистота речи. Если человек из себя что-то хочет представлять, он должен позаботиться о правильной артикуляции, о том, чтобы не, не говорить заезженные слова, не хватать кого-то за локоток и там, пытаться утащить в свой угол, оттесняя человека от других окружающих его.
0: Есть миф о том, что нетворкинг это занятие для экстраверта, человека легко коммуницирующего. Так ли это, и может ли интроверт, ну, например, айтишник быть нетворкером?
1: Айтишник обязан быть нетворкером. Другое дело, что связи могут быть разные. Многие айтишники в реальной жизни мало разговаривают, но с проблемой столкнувшись, они заходят в специальные формы. Для моих людей форма уже Перестали существовать, а многие айтишники сидят в специальных формах и друг с другом общаются. Они так громко поют песни свои, что у них потом пальцы болят. То есть интроверты тоже умеют общаться, правда, делают это не произнося слов своим ртом.
0: Кодекс этики, нетворкера. Что допустимо, а что есть табу?
1: Ну, таких вещей много. В первую очередь, это вы, когда общаетесь с человеком, вы должны спросить, а могу ли я вам через время позвонить, обозначить причину, способ, следствие и так далее. Второе, вы можете спросить человека, а могу ли я ваши контакты передавать в том случае, если требуется. Третье, если вы кому-то телефон пытаетесь сдать, сначала спросите, а готов ли человек общаться с тем, кого протежируете и вообще согласен понимать принимать ваши рекомендации. Четвертое, наверное, ни в коем случае не допускайте формализмы, не переходите на понебратство, на «ты», на какие-то такие совсем уж жаргонные уровни не опускайтесь. И, возможно, пятое, это когда вы общаетесь с кем-то, не козыряйте связи, потому что вас могут поймать на горячем, попросить подтвердить, что вы знаете министра или президента, а именно в этот момент, возможно, он не сможет с вами поговорить, и возникнет такая не очень красивая ситуация.
0: Каковы сильные и слабые стороны натворкера мужчины?
1: Натворкер мужчина часто может кого-то растолкать, чтобы к кому-то пробиться. Натворкер мужчина может использовать логику для того, чтобы кого-то загнать в сознательную ловушку, а там уже обработать. И, наверное, натворкер мужчина имеет громкий голос, он способен переключать и докричаться.
0: Сильные и слабые стороны натворкера
1: женщины? Женщина, ну в первую очередь, конечно же, обаянием, духами. Если для мужчины, допустим, там использование всякой арома воздействия нежелательно, то для женщины вполне возможно. Женщина может воспользоваться своей слабостью. Мол, помогите, подскажите. Но что плохо, иногда женщины, обращаясь за помощью в таких ситуациях, допускают слишком серьезный сексуальный контент, контекст, подтекст, что часто приводит к двусмыслице.
0: В век развития интернета появилась, распространился так называемый онлайн-нетворкинг, когда люди знакомятся, не встречаясь в офлайне. Вот пример нашего с вами взаимодействия классический. Для тех, кто не знает, мы с Олегом Радинским ни разу в жизни вживую не встречались, но это не мешает нам 70 с лишним выпусков подкаста уже сделать. В чем особенности онлайн-нетворкинга по сравнению с офлайном И нужно ли стремиться переводить это все дело в офлайн?
1: Я бы сказал так, я не верю в онлайн-нетворкинг. Вот скажем, мы с вами провели уже большое количество подкастов, видна системная работа, видна ваша старательность. Ну, то есть у нас есть с вами история, я вас ощущаю почти родным человеком. Но есть масса людей, с которыми я буквально пары фраз обменялся, это формальное поздравление с днем рождения или какими-то праздниками. И эти люди, может быть, даже уже переходят на «ты», но я их не чувствую и, мало того, не вспомню. Самое неприятное, когда я их не узнаю. А, вторая интересная штука. Часто, особенно женщины, в сети делают такие фотографии из удачного ракурса, что в реальной жизни их узнать невозможно. Скажем, у меня есть несколько людей, которые на фотографиях выглядят крайне моложе, чем по сравнению с тем, какие они есть в реальной жизни. Или, опять же, там полные аппетитные девушки, себя так фотографируют, что кажутся худушками и, и так далее. Опять же, увлечение в фотошопом, там, изменение себе глаз, бровей, рта, приводит к тому, что в офлайн перейти вообще невозможно. Ну и, как следствие, возникают различные обиды. Онлайн-нетворкинг – это хорошая штука в том случае, если вы целенаправленно, системно общаетесь с кем-то на территории, которую вы не можете посетить. Но, скажем, если вы будете надеяться, что вы потом у этого человека в другой стране сможете, я не знаю, там побывать дома, это маловероятно. Ресторан вам подскажут. Как пройти, наверное, посоветуют. Гида тоже могут прислать.
0: В век мультиканальности передачи сообщениями различными каналами коммуникации. Как правильно выбрать удобный для второй страны канал коммуникации с персоной?
1: Вот тут опять же важна мультикультурность. Скажем, если мы говорим про Китай, там практически нет звонков и смс. Там есть такая очень интересная культура, когда сообщения надиктовываются на плохом английском, вы получаете сообщение, а потом мучаетесь с тем, как его запомнить, расшифровать и использовать. В большинстве стран Европы считается приличным написать в первый попавшийся мессенджер. То есть люди, обмениваясь телефоном, понимают, что никто на него звонить не будет, а это будет переписка. Опять же, после разговора в мессенджере обычно ждут не более суток, после чего пытаются просить e-mail, но не звонят.
0: Кстати, о странах. Каковы особенности национального нетворкинга
1: в разных частях органов шара? Вот тут даже дело не в странах, а даже на территориях. Вот есть много территорий, где находятся стартаперы. Это Канада, это Израиль, это, скажем, Америка. И вот на этих территориях э, просто безумные люди. Они в любую секунду к вам бесцеремонно подсаживаются, чем бы вы ни занимались. Чуть ли не бегом рассказывают о, о том, какой у них проект, и предлагают, чтобы вы дали им немного денег, и предлагают записать телефон. Ваш записывают, вас делают послом на своей территории. То есть вы пиццу видите, вам подбегают и говорят, вы будете нашим послом на такой территории. Спасибо большое. И убегают. Если мы говорим, скажем, про скандинавов, там люди к вам будут долго присматриваться. И если они заметят, что вы с интересом их рассматриваете, к вам могут присоединиться, но неожиданного контакта не будет. Если мы говорим, скажем, про такие территории, как Индия или Китай, не дай там Бог вам кому-то улыбнуться. Пока вы не улыбнулись, вы как будто бы в домике, только вы кому-то улыбнулись или показали ладошки свои или деньги засветили, все, значит, вас тут же атакуют, китайцы говорят, может вам помочь, может быть то, может быть все, и то же самое делают индусы. И вот там как раз очень тяжелый, причем опять же, что, что обидно, вас могут поджидать. У меня была такая история в Китае, я в 6 часов, извините за подробности сходил в ванную комнату, там раздался некий звук сливаемой воды, и мне в дверь позвонили. И открывая дверь, стоят две девушки, совсем маленькие и говорят, можно мы будем за вами вещи носить, убирать, стирать, а вы нас языку учите. Я говорю, а кто вы, а что вы? Они говорят, а нам вас такое-то посоветовал. А этого такого даже я не знаю, кто он такой.
0: Интересная история. если понятие качество связи? Если да, то что это? Как это измеримо? Какие у него критерии? Ну и самое главное, как повысить это самое качество связи?
1: Наверное, качество связи измеряется доверительностью. Вот, скажем, например, если я понимаю, что я спрошу Евгения Романенко о каком-то эксперте, с которым он общался, Евгений даст некую оценку, и я, наверное, смогу ей доверять. А вот если, скажем, я возьму какого-то человека, которого знаю через Facebook, и о чем я спрошу, скажем, о ресторане или о гостинице, я глубоко уверен, что будут будет разочарование. Почему? Потому что подавляющее большинство людей, которые есть в Фейсбуке, они не живут, там, тем уровнем перелетов или тем уровнем гостиниц, ресторанов, где я бываю. И чтобы они не посоветовали, это не даст нам доверительности. То есть они не рекомендуют лучшие рестораны, люксовые гостиницы и так далее. Они хвалят то, где они были. И поэтому как бы не объективны. Вот доверительность – это важнейшее свойство антворкинга.
0: Если наш целевой, целевая персона – это мужчина, каковы будут особенности установления с ним контакта, его поддержания и развития для целей?
1: С мужчиной все очень просто. Его надо кормить. Вот когда вы его кормите, особенно мясом, если он мясоед или там согласитесь с ним пойти там, в веганское или специальное кафе, то есть если вы придерживаетесь правил его еды и готовы с ним поесть или выпить, с ним будет хорошо. Мужчине тяжело подойти. К женщине проще подойти, с женщиной тяжелее быть дольше. Женщины изворотливы, в любую секунду имитируется какое-то событие, при котором женщины уходят. При мужчине нежелательно давать возможности задуматься. То есть вы должны поддерживать такой темп, при котором мужчина будет ну, чуть ли не как на интервью с вами быть. А вот женщина такое не пройдет. Если у женщины дает возможность обратиться к телефону, тут же на помощь к ней прискочит подружка, или там, она придумает какую-то увертку, и тут же уйдет. С мужчинами нетворкинг строить проще.
0: Ну и тот же вопрос относительно женщин. Каковы особенности установления первого контакта, его поддержания и развития с дамами?
1: Женщины не любят толпы. Если вы из толпы пытаетесь как-то вот или микрофон подать, или какой-то автограф, или пытаетесь скричь, значит, не получится. Женщину нужно отслеживать как как... Трепетную лайн, то есть дождаться такого удобного момента, чтобы женщина шла практически на вас. Догонять сзади может не получиться. Вам нужен прямой контакт, желательно на, там, на расстоянии, при котором она успеет вас рассмотреть, на то, что у вас мировое настроение, плавная походка и нерезкие жесты. Как обучаться нетворкингу? Вот это интересная ситуация. Вот э, Мы с вами уже немножко поиронизировали по-, по поводу конкретных персонажей, Большинство из них рассказывают о том, что нетворкинг. Некоторые даже пишут книги. Но я же говорю, нетворкинг — это несколько характеристик. Первое — это количество связей. Второе — это важность и весомость этих контактов. И третье — это уровень предоставляемой информации. Вариант первый — нетворкер говорит, «Я нетворкер» и льет кучу рекламы в Фейсбуке где угодно. Второй вариант — он подбегает ко всем, берет интервью и говорит, «Я нетворкер, запомните меня». Вариант третий — он пишет книгу и просит на эту книгу 5000, авто, не автографов, а 5000 отзывов крайне важных людей. Его книга занимает 100 страниц и столько же занимают отзывы. Это один вид нетворкеров. А второй вид нетворкеров — это люди, которые спокойно говорят, «Я специализируюсь, скажем, на, на том, что я знаю всех турагентов планеты. Я специализируюсь на том, что я знаю скажем, там, многих гонщиков, многих баскетболистов. Или, опять же, вид такого полублатного нетворкинга. Есть люди, к которым можно прийти, и они вам достанут практически любой билет на практически любое мероприятие, в практически любом здании, в любом городе Лондона, Моск... вернее, там, театра Лондона, Москвы, Нью-Йорка, Токио. Вот это, кстати, потрясающие совершенно люди. Вы им деньги, а они вам билет. Там, где билета вообще нет.
0: В одном из предыдущих выпусков вы говорили про толст человека, имеющего отношение к силовым структурам, за право, ну, мол, за правую руку, за телефонное право. Я называю это явление потестарным нетворкингом, нетворкингом 20 века, постсоветского блад, связи все туда. То есть доступ к какому-то ресурсу, властный, административный, силовой, понимаем о чем речь. И нетворкинг 21 века. Это нетворкинг компетенций, вин-вин, бизнес, там, где о никаких ресурсах речь не идет, речь идет о сотрудничестве. Что в итоге победит? если конфликт между этими двумя типами нетворкинга на российском пространстве? И что одержит победу с вашей точки зрения?
1: Это такая очень с, такие странные планеты с непесекающимися орбитами. Вот отдельно ходит кэш, отдельно ходят безналичные платежи. Вот также есть отдельно телефонное право: люди, взрослые, которые долго друг с другом работали или вместе учились, а отдельно молодежь, которая считая, что можно общаться по социальным сетям. Если вы имеете отношение к каким-нибудь ресурсам, к энергетике, если вы имеете дело, там, скажем, какими-то министерствами, там работает только право. Телефонная только связи, благ, мохнатая рука и никакие ни, ни сети вам не помогут. Хоть жалуетесь, хоть кричите, хоть пишите, хоть петиции не имеет значения. Молодые нетворкеры — это тоже фикция, причем даже еще большая фикция. Почему? Потому что большинство молодых нетворкеров пара, паразитируют на людях среднего возраста, на, на, на людях среднего вот состояния. Получается, что они за бесплатно привлекают к себе крутых экспертов, с ними делают интервью, с ними делают какие-то информационные события, а потом говорят, это я организовал, гляньте, какие у меня спикеры. А то сам кто? Я возвращаюсь к первому вашему вопросу. Если от нетворкера нет пользы, то смысла в таком нетворкере вообще нет. Вы будете томодой, вы будете шутником, вы будете фотографом и нетворкером. Это хорошо. Портным и нетворкером, врачом и нетворкером. Но чисто нетворкинг, ну это ни о чем, это из серии «Я вам не разговаривать».
0: Итак, мы разрушили понятие профессии, проф... если можно так ее назвать, нетворкер. Люди, которые так себя называют, вряд ли нас будут за это любить, но, впрочем, это их выбор, а подкаст таки наш. Какие лайфхаки по нетворкингу использует Олег Брагенский? Поделитесь.
1: Простые э, советы, их будет не очень много. Первый. Я для того, чтобы с кем-то установить связь, первое, что делаю, я готовлюсь. Если мне нужен конкретный человек, я прочитываю интернет, не ленюсь, это может быть любое количество страниц, и я делаю для себя маленькую справочку. Было время, я был начальником службы безопасности, и я готовил справки от, от 3 до 60 листов. То есть я структурирую информацию, собираю ее, и я пытаюсь вжиться в образ человека. Это первое. Второе, я заранее забочусь о том, чтобы мне было что предъявить. Вот Навыки, которые я развиваю, статьи, которые я пишу на разные темы, Это мой бэкграунд. Я строю платформу, чтобы в нужный момент чем-то козырнуть. И третье — я создаю себе беспрецедентное козырь. Я рассказывал в одном из подкастов, что было время, я с летчиком Леоновым открывал э, филиалы своей организации, и вот ему открывались любые двери. Почему? Он был человеком, впервые открывшим двери в космос для человечества. Это та причина, по которой я стал в ленты номер один, постоянно пишу статьи на разных языках, чтобы было что предъявить. То есть я для себя в себе выращиваю маленького Леона.
0: Какие рекомендации по повышению эффективности нетворкинга существующего и потенциального? Да, Сталик
1: Брагинский? Представьте, что все, что вы умеете, это какие-то предметы, которые вы можете уложить в рюкзак. Нарисуйте себе этот рюкзак и напишите, что вы умеете, какую пользу может привести людям. А потом сравните, Если предметы, которые есть уникальны только для вас. Коммуникабельность не пойдет, знание английского не пойдет. Вы заранее должны подумать, что когда у всех не будет соли, у вас появилась соль. Работайте над тем, чтобы у вас было то, чего у других мало или вообще нет. Вишенка
0: на нетворкинговый торт под финал.
1: Если красивая девушка к вам подходит и начинает с вами флиртовать, это интересно. Но если с первых слов заявляет, я проститутка, стою столько-то, сразу возникает такая легкая степень омерзения. Вот так же и Не признавайтесь, что вы нетворкинг. Представляйтесь человеком реальной профессии, которой вы обладаете, умеете, которая может быть полезна.
0: Вот такое вот бескомпромиссное разрушение мифов о нетворкинге и вскрытие, демонстрация сути этого эффективного, нужного и полезного в двадцать первом информационном веке действия от Олега Брагинского в подкасте Шутинг, где мы говорим о том, как профессионал решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Обязательно употребите этот выпуск вместе с подкастом «Эффективный комплимент», ибо комплимент – это установление контакта, это нетворкинг вещи, идущие. Совместно друг с другом. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Обратите внимание на другие выпуски подкаста Шутинг". Там вы найдете массу интересного, нужного для человека в 21 веке. Эффективных вам деловых связей. Удачи, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.